0: Bom dia, boa tarde a todos e todas. Um prazer imenso tê-los aqui de volta para mais uma entrevista do nosso projeto Memórias do Brasil, do, do Brasil na, na OMC, né, em Genebra, e que esse é um projeto que tem o apoio do, da FUNAG, da Getúlio Vargas, do Centro de Comércio Global e Investimento, e da Cátedra OMC uh, no, no Brasil. Hoje a nossa entrevista é especial, eu tive trabalho em consegui encontrar e pedir entrevista para o embaixador Paulo Chivaleneschi, também meu ex-chefe, uh, que, que tem uma experiência incrível em comércio internacional e em Genebra. Ele ficou anos e anos em Genebra, né? daqui a pouco quase mais do que eu fiquei lá, não é? e tem uma experiência interessantíssima de comércio. Então, eu vou deixar o embaixador falar, o Paulo é, é gaúcho, ele estudou no, na, no Federal do Rio, de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ele é agrônomo, por isso que ele gosta de agricultura. E depois ele estudou em Paris, na Enar, e aí entrou na carreira diplomática e foi seduzido pelo comércio. Então, Paulo serviu, bom geneva, foi para a China, vamos falar sobre China. E, e eu, eu quero deixar o Paulo, então, contar a vida dele. Embaixador, um prazer imenso, uma honra encontrá-lo de novo depois de tanto tempo. E vamos começar do começo. Como é que você foi parar em comércio?
1: <risos> Na
0: sua casa. Obrigado,
1: Débora. Obrigado por essa oportunidade. É um prazer te reencontrar e ter essa ocasião aqui para a gente rememorar um pouco do que foi a nossa trajetória em política comercial, que foi. Essencialmente, a maior parte da minha carreira diplomática foi dedicada a essa área. Eu terminei o Instituto Rio Branco em, no final de 85. Comecei a trabalhar em 86, quando era vésperas de lançamento do, da Rodada Uruguai e eu lembro bem que o meu chefe nessa ocasião era o embaixador Clodoaldo Guenei, que era o chefe da divisão de política e comercial, e no primeiro dia que, que eu cheguei lá, havia uma, foi uma reunião sobre os temas que estavam se discutindo, um dos grandes temas da época era serviços, negociação sobre serviços, e eu até hoje lembro que o, o Clodoaldo, que na época era, era ministro, me chamou e disse, olha, é, a nossa posição contra a negociação, em relação à negociação de serviços, nós somos contra. Então, agora, tu só tem que encontrar os argumentos pelos quais nós somos contra essa negociação. Então, isso parece eu, é o
0: que o, o Graça Lima falou da, da área de bens. Não vamos dar nada, mas fora isso, vai lá e negocia. É,
1: foi isso, mas eram, eram tempos em que realmente, né, isso meados dos anos 80, nós em plena crise é, cambial, é, isso era a época do plano cruzado, uma situação econômica muito complicada e muita dificuldade para nos, mo, nos movermos em direção à uh, liberalização. Aliás, eu me lembro também que nessa época, isso era em 86, mas em 84 a UNCTAD tinha feito um, um trabalho sobre transborder data flows, que era fluxos transfronteiriços. E aí eu me lembro também do Clodoaldo dizendo o perigo que era isso, a ideia de que a qualquer momento nós íamos começar a ter computadores permitindo que a gente transmitisse coisas para outros países. Que absurdo! E isso era uma ameaça... Aos empregos de todo mundo, que nós íamos receber todos os planos de arquitetura e de engenharia dos países envolvidos. Ia ser uh, o fim. Eu me lembro sempre muito disso, porque justamente o que nós estamos fazendo agora é exatamente.
0: Como a, a gente Identidade. mudou, não é? Nossa, como o Brasil mudou. Que beleza que é recordar. É,
1: e o mundo mudou também, né? E, e, e aí, então, é, na, a, em relação a. a ao, ao início desse trabalho, quer dizer, eu comecei a trabalhar em fevereiro na divisão de comercial, em setembro houve a conferência de Punta de Leste, e em que ainda, nesses primeiros meses, ainda havia algumas dúvidas sobre se seria ou não lançada, a rodada no final acabou sendo lançada e houve uma, é, nós tivemos que nos ajustar a essa agenda muito mais dinâmica que incluía, por exemplo, as negociações sobre serviços. Uma área que eu acompanhava nessa época alguns dos temas, porque nós éramos muito menos do que hoje em dia para trabalhar com todos esses temas. Uma delas era é a solução de controvérsias. E em solução de controvérsias eu havia uma situação estranha, porque os Estados Unidos eram os grandes proponentes para um mecanismo de solução de controvérsias compulsório como que acabou sendo aprovado. Nós e os europeus, que na época ainda era a CE, éramos contrários. E era eu tinha uma certa dificuldade de entender também, nesse caso, qual era exatamente a motivação da nossa posição, porque, afinal de contas, como regra básica, um mecanismo de solução de controvérsia é melhor para aquele que tem menos poder. Então, nesse caso, nós tínhamos os Estados Unidos que queriam um mecanismo Compulsório, e nós que não queríamos, que nós queríamos manter o tipo de mecanismo contratual ou diplomático que era o que vinha uh, do GAT. A explicação que os, alguns colegas uh, mais antigos davam na né, época era por desconfiança. Eles achavam que essa parte compulsória valeria para nós e não valeria para os mais poderosos. Essa é, ideia, ela não era, eles não a colocavam assim, embora ela esteja sempre subjacente quando vem a questão do problema do consenso na OMC. Né? Quando, é, quando a União Europeia, quando os Estados Unidos dizem que as negociações não avançam por causa da regra do consenso, no fundo eles querem substituir por um mecanismo de voto ponderado. Voto ponderado que permitirá a eles ter um veto, e impedirá países menores de impedir a, a implementação eh, do que eles querem. Mas aí, então, enfim, esse foi o meu início em 86, 87, daí eu saí, passei um pouco mais de um ano estudando na França, na Enar, e quando eu voltei, aí nós, uh, eu, eu já uh, participei, por exemplo, da Ministerial de Montreal, Olha. Né, onde, uh, enfim, eu vi um momento... É, importante, mas um daqueles momentos em que também houve um bloqueio na, na negociação, e que ela foi interrompida durante quatro meses é, e só foi retomada é, quatro meses depois, ou seja, em abril de, de 1989, foram retomadas as negociações. Por vários desses momentos de, de dificuldade, essa a, a realização das ministeriais, ela por um lado, ela gera um impulso político, mas, passado tanto tempo, eu tenho a impressão de que as ministeriais também são é, um certo problema, porque elas acabam dificultando o andamento normal é, da negociação. Há pouco tempo eu li um, um artigo que foi escrito é, a respeito dessas, do de como avançou a diplomacia é, ao longo das últimas décadas e do temor que se tinha de que a realização das reuniões de cúpulo tornaria os diplomatas irrelevantes. Quando, na verdade, eles se tornam até mais necessários, porque justamente é impossível para os líderes realmente decidirem as questões em reuniões de horas ou de dias. e Isso eu acho que se verifica também ao longo da história do, do GAT e da ONC. A, a realização da ministerial acaba... É, fazendo com, ou impedindo o andamento normal da negociação. Todo mundo uh, reserva as concessões para serem feitas pelos seus ministros ou, em certos Paulo, casos, pelos presidentes. Né?
0: Paulo, antes de você ir para frente, não posso perder uma chance. Quais eram os temas que eram pro, proibidos para o Brasil? Né? Nama, né, acesso ao mercado era pouquinho, uh, ser visto nem pensar... Propriedade intelectual nem chegue perto. É isso? Como é que era?
1: Exatamente isso. Bom, isso. É, aliás, 89, 1989, foi aquele momento em que nos aplicaram a sessão 301, justamente ah, por lei de informática e questões relacionadas à a, a, a propriedade intelectual. E uh, foi nesse momento também nós vimos os limites. Né? Nós já estávamos em uma posição de debilidade. A uh, publicação de lista, eu, eu, eu não sei se foi a única vez, mas é, é, é uma vez muito memorável em que os Estados Unidos acabaram publicando uma lista de produtos brasileiros que iam ser Retaliado. sancionados de sessão 301 isso aí acabou uh, uh, tendo um impacto, eh, houve uma fragmentação até mesmo do setor privado, que era o objetivo que os americanos tinham, né? então, alguns setores do setor privado que começaram a exercer uh, pressão contra, eh, nós temos que lembrar também que esse é o período em que nós estávamos, a inflação estava se acelerando no Brasil, uh, nós estávamos, as, uh, já tínhamos tido a, a moratória do, do ministro Funaro anteriormente, mas nós estávamos realmente numa uma situação de enorme fragilidade, né, e que se acentuaria mais adiante com uh, o início do governo Collor, e, e enfim, o, plano, o plano Collor e, e, e tudo aquilo, e o início também de negociações para a reestruturação da dívida externa latino-americana, em que os Estados Unidos também tinha uma capacidade de influência sobre o Brasil é, muito grande. Agora, é, é bom a gente lembrar também que isso tudo foi, é, a nossa resposta e a orientação da nossa política comercial era cada vez mais em direção ao fechamento. Né? Então, nós tínhamos, na época, aquele, o, o anexo C da uh, da Cassex, que tinha uma lista de produtos, 4 mil produtos de importação praticamente proibida. Né? E quando a gente, quando teve o, o plano, plano Collor, eu acho que nós tocamos um mínimo em termos de, de participação no comércio na, no PIB brasileiro. Nós chegamos em algum momento até algo como 3% ou 4% do comércio exterior em relação ao PIB. E, nesse 3% ou 4%, dois fatores fundamentais eram petróleo e trigo. Então, realmente era um país completamente excluído do mundo. E aí, surpreendentemente, houve a criação do Mercosul, que foi uma coisa completamente revolucionária. E, agora, o Mercosul, ele, por um lado, ele levou a uma abertura parcial, né, e, e nós, nesse momento aí, nós começamos a falar nessa, que o Mercosul seria é, a plataforma para a internacionalização, seria o primeiro, o primeiro movimento, o primeiro primeira oportunidade que as empresas brasileiras teriam para testar seus produtos, para se internacionalizar minimamente, né? E mas ainda assim, apesar de nós termos registrado nesses primeiros anos um aumento enorme do nosso comércio com os, os, os vizinhos, eu me lembro que uma pesquisa feita nos supermercados em Porto Alegre, em 1995, mostrava que 3% dos produtos já depois de três ou quatro anos de por 3% dos produtos eram importados. E isso mostra né, o nosso grau de, realmente, o grau de fechamento que a gente tinha. O Brasil tinha nessa época, eu, eu espero que os mais jovens não se lembrem disso, mas nos supermercados brasileiros tinha uma sessão de importados. Eu nunca, eu, eu, eu nunca tive, eu acho que isso havia nos países do lado de lá da, do Muro de, de Berlim, né? da cortina de ferro. Mas eu não me lembro de, de ter estado em algum país onde havia uma sessão de importados, como nós tínhamos no, no Brasil. Imagina, não canta. Nessa época eu lembro que.
0: E era gravado, certo? <risos> Quem é que ousa comprar produto importado? Devia ser filmado lá, olha que incrível.
1: É verdade. Ah, não, e havia uma enorme pressão. Né, contra os antipatrióticos que, que compravam essas coisas. E, e eu me lembro que nessa época, no, isso, em meados já estamos falando aqui de meados dos anos 90, que, bom, eu também, em 89, eu saí para o exterior, eu, eu servi é, na Itália, servi no Chile, e voltei em, em 95, que é quando entra em vigor a OMC. Né? E era um período esse, os anos 90, era um período de grande entusiasmo multilateral. Né? Tinha caído uh, o muro, tinha, é, é, a União Soviética tinha sido é, dissolvida. Há é uma década em que é, as Nações Unidas promovem uma série de grandes conferências sobre direitos humanos, sobre imigrações, população e tudo mais, e a OMC é, é criada, então, como uma das grandes uh, realizações desse período. E foi a, a, a primeira vez, né? eu mencionei essa questão dos, de solução de controvérsia, foi a primeira vez em que as grandes potências realmente resolveram se submeter a um mecanismo compulsório de solução de controvérsia, obrigatório, com prazos uh, muito, muito claros. Nesse momento, o Brasil acabou tomando a, a opção, e, e nisso a vários colegas aí que desempenharam um papel fundamental de ser um participante ativo. Inclusive, o Brasil participou dos primeiros, de um dos primeiros casos, que foi o da gasolina reformulada nos Estados Unidos. Isso acabou tendo um, um efeito, acho que didático, para o próprio público brasileiro, isso envolvia a nossa maior empresa, que era a Petrobras, nesse período, e acabou, enfim, sendo o primeiro de uma longa tradição de participação muito ativa e, no geral, bastante bem-sucedida em termos de solução de controvérsia. As questões principais, eu acho, para o Brasil, nesse momento, eram que nós estávamos efetivamente passando por uma revolução conceitual, essa questão de que comércio não era... Uma coisa vergonhosa, o comércio não era uma coisa terrível, mas partindo de uma base muito, muito baixa de integração. Né? Então, essa é aquela época em que nós tivemos, se falou, é, bom, nós tivemos o um problema, o Plano Real criou efetivamente um problema, porque levou a uma certa sobrevalorização, levou a um aumento de importações substancial, mas esse aumento em termos proporcionais para o PIB brasileiro era muito pequeno e em várias áreas eu acho que assim do ponto de vista para quem estudou um pouco de economia os resultados eram em linha com o esperado e de forma geral benéficos então no caso a a indústria têxtil, por exemplo, ela enfrentou um processo de ajuste importante, ela perdeu algo como entre um terço e metade das empresas e um terço e metade é, dos empregos, só que a produção aumentou e os preços caíram, o, o que fez com que então o mercado consumidor brasileiro, o trabalhador brasileiro, se beneficiasse bastante do aumento da oferta. Nessa época, nós tínhamos também, uma das questões importantes para nós eram, muito importantes, eram anti-dumping e direitos compensatórios. Lembra, lembra, né? Nós tínhamos feito a, a privatização do grupo Ciderbras no início dos anos 90 Olha. e no, durante muito tempo os Estados Unidos continuaram aplicando direitos compensatórios sobre o aço brasileiro. Sim. O que, de novo, assim, se, a, se a gente for uh, pensar em termos teóricos, se a privatização é feita sob condições de mercado, os subsídios concedidos anteriormente deveriam ter sido diluídos ou, ou, ou varridos com a privatização. Né? Se a empresa foi subsidiada, ela deveria ter sido vendida por um preço mais caro. A... Todo subsídio que beneficiava deveria ter sido anulado. Mas, ainda assim, eles tinham... Uma, todas umas teorias de pass-through e coisas assim. É, durante muito tempo eu acompanhei bastante de perto essas questões de anti-dumping e direitos compensatórios, inclusive com muitas negociações é, com os Estados Unidos. Uma, uma das, uh, dessas negociações bilaterais, mas que tinha um impacto sobre o que a gente buscaria depois na negociação, era é, sobre uh, a questão do, da restituição ou não de impostos brasileiros da exportação. Nossa. Então, uma, uma delas é porque os Estados Unidos, eles ignoravam essa restituição e diziam, não, vocês pagam o ICMS sobre o produto, logo, esse é o valor que deveria ser cobrado no mercado americano. Aí, a argumentação dos exportadores brasileiros era que isso não era um custo, porque, embora pago, se gerava um crédito de ICMS e, portanto, uh, o fundo não era um custo. É, depois de dois ou três anos de negociação com os Estados Unidos, em que eles passaram a reconhecer esse mecanismo de cálculo, é, os americanos disseram, bom, então está bem, a única coisa é que você tem que comprovar que efetivamente existe a restituição. E eu lembro bem de uma, de um telefonema que eu recebi de um exportador de um Estado do Norte, em que, que eles, eu olha, isso foi uma grande vitória, é ótimo, a única coisa é que a gente não recebe os impostos de volta. Então, será que vocês não poderiam conversar com os americanos para que eles não considerassem o ICMS como um custo, embora a gente pague o ICMS? Então esses, que loucura,
0: são, que loucura. esses
1: são alguns dos desafios que a gente que de a gente enfrenta.
0: Que loucura!
1: É, essa época é, essa é a época também que começa a ver a negociação da alta simultaneamente ah, né? e em que é lançada também a negociação da uh, União Europeia. Falando aí em torno de 97, 98. Nessa época que nós construímos aquela argumentação dos building blocks, que para muitos a Alca deveria substituir todos os arranjos de integração, e, enfim, e ser o grande arranjo comercial da hemisfério. Nós uh, dizíamos que não, que não necessariamente se deveria avançar na mesma velocidade, que poderia haver arranjos menores e que, uh, ou menores no sentido geográfico, uh, ou que pudessem ir mais profundamente, que era o que nós esperávamos: que o Mercosul fosse realmente até uma união aduaneira uh, perfeita. Mas o fato é que, de maneira geral, é, havia sim, né, a nossa ideia, nós estávamos nesse momento, num momento é, em que a ideia era de haver uma certa normalização da política comercial brasileira, normalização no sentido de ela se tornar mais parecida com a do resto do mundo. Então, nós já tínhamos como consequência da rodada do Uruguai né, é, e da, da entrada de vigor do nós tínhamos acabado com o anexo C, praticamente todas as nossas restrições por balanço de pagamento. Se foram, nós estávamos implementando eh, as reduções tarifárias previstas eh, na, eh, nas nossas listas consolidadas lá na OMC. Houve alguns ajustes que tiveram que ser feitos eh, em função de circunstâncias eh, macroeconômicas, como por exemplo um, um grande ajuste foi a questão das tarifas para automóveis né? E aquela na época do ministro Serra no ministro do planejamento, elas foram elevadas novamente nós passamos também por uma circunstância um pouco delicada para um país que sempre tinha se orgulhado de ser um grande exportador têxtil nós fomos um dos primeiros países a aplicar salvaguardas transitórias contra importações de textos. Né? E nisso eu estive envolvido uh, diretamente lá com o Vitor do Prado, eu cuidando desse assunto em Brasília, e o Vitor uh, em Geneto. Os
0: textileiros, e, meu Deus, que louco. É,
1: esses, esse tipo de coisa também, é, é, eu acho que é, <risos> é natural, é inevitável e não há nenhum país, nem os que se apresentam como mais liberais, que não tenha tido que enfrentar com circunstâncias é, desse tipo. Né? Há setores é, no, na indústria americana que até hoje mantém tarifas parecidas às que eles tinham nos anos 60. Uhum. Né? Então, enfim, isso aí não é, não é o mais traumático. Eu acho assim que o, o, o que, é, o que eu, se eu fosse descrever o que era o Brasil nos anos 90, era um país que tinha sim decidido de novo, é, normalizar ou trazer para o mainstream a sua política comercial e que via na, nessas negociações de Alca, de União Europeia, é, uma forma de é, traçar um caminho para que isso fosse feito de uma maneira é, escalonada no tempo e que trouxesse também vantagens para a economia brasileira em termos de abertura. Havia muitas críticas de que a abertura do plano Collor é, teria sido feita de forma unilateral, e que nós não teríamos recebido uh, compensações suficientes em torno disso. Eu, pessoalmente, não concordo muito, porque eu acho que, uh, se fosse feito de forma uh, negociada, nós não teríamos feito. Então, talvez um Big Bang tenha sido a melhor, a melhor forma uh, de fazer isso. A outra coisa que eu acho assim, um certo aprendizado daquele período é que o Brasil, aprendizado no sentido de retrospectivo, de a gente ver, não é que haja uma solução fácil para isso. Mas os Estados Unidos e a União Europeia, basicamente, eles, ao longo do tempo, eles fizeram as suas próprias reformas em função de suas necessidades internas. E, dada a dimensão do seu mercado, eles depois abriram isso para negociação e consolidação. Países bem menores do que o Brasil é, fizeram reformas unilaterais e negociaram acordos comerciais quase unilaterais também, em que, depois dessa negociação, eles buscaram então desenvolver setores, aproveitar oportunidades. O Brasil ficou, como outros países, um pouco a meio caminho. Outros países, eu digo, por exemplo, a Índia também. A Índia teve grande dificuldade para para fazer negociações comerciais, porque nós não temos até hoje um mercado que seja tão grande que nós possamos impor as nossas reformas unilaterais aos outros. E a negociação de uma reforma que nós queremos fazer é difícil, porque é, para negociar bem nós temos, é, nós precisamos poder negar a reforma, ou seja, é dizer bom, se não me derem esta vantagem no mercado americano, então eu não vou mudar minha lei de propriedade intelectual, eu não vou fazer esta abertura do setor. Isso leva uma certa paralisia. Então, é por isso que o Brasil se sentia mais confortável no âmbito de uma negociação maior e mais ainda no âmbito de uma de uma negociação na MC E essa negociação na OMC, como tu te lembras, ela já começou a se colocar em 97, quando houve uma ministerial da OMC lá, é, em que os europeus propuseram o lançamento de uma rodada. E que gerou grandes ciúmes. Houve, durante muito tempo, os europeus queriam chamar de rodada do milênio, os americanos queriam dar o nome de alguém, é, ou rodada Clinton, ou o que quer que fosse. Isso foi mais um dos pretextos, né, que acabou é, dificultando o lançamento da, da rodada. Nesse período, uma das um dos temas que eu me ocupei também foi a questão da negociação para a sessão da China e ah, Taiwan ao MC. Vamos lá. É, nessa época, essa ainda era aquela época em que todo mundo sonhava, o, o motivo do sonho era a enorme população chinesa. Então, o que nós esperávamos é que algum dia os chineses pudessem tomar um uma xícara de café por dia, que eles pudessem tomar um, um copo de suco de laranja. É, mas ainda não se tinha, nem de perto, a, a noção do que seria uh, o posterior uh, crescimento da China. Né? Em, em 2000, 2001, a China vinha crescendo, mas ela, era, ela representava para o comércio exterior brasileiro muito menos do que o Japão. E, e por isso, então, a atenção, a preocupação com a China era, era menor. Ela já ela era uma preocupação para setores preocupados com a, já o começo de uma concorrência em produtos baratos no mercado brasileiro. Mas ela nem de longe atraía a atenção que ela passaria a atrair nos anos, nos anos 2000. Então, aí, as questões eram... Elas, bom, além do, dos nossos interesses prioritários, é, havia um acompanhamento me distante. Eu me lembro, inclusive, de uma reunião que nós fizemos, em que nós buscamos muitos setores, inclusive setores tradicionais é, da economia brasileira, setores exportadores tradicionais da, da, da economia brasileira, para buscar mais informações sobre as barreiras que eles encontravam não só no mercado chinês, mas também em alguns outros mercados asiáticos. E me chamou muito a atenção porque havia um desconhecimento muito grande. Até mesmo sobre as tarifas de importação uh, chinesas, havia muito pouco conhecimento do setor exportador brasileiro. Ou seja, isso uh, mostra que nos anos 90, é, 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 efetivamente, quando se enviavam missões comerciais, elas iam para os mercados tradicionais. A Ásia ainda não estava no radar do exportador brasileiro, nem mesmo de commodities. E, enfim, então... Paulo, uh, deixa aí, eu fazer
0: uma pergunta, uma pergunta de, quem, de quem foi chefe. Né? O Paulo foi, durante anos e anos, o ministro conselheiro da missão em Genebra. Então, eu me lembro da sala dele, era o parecido, tinha, tinha, tinha trânsito lá. Porque, você vai perguntar, você vai despachar, depois você volta... A pergunta é, Paulo, você que tinha visão geral, e correndo para a reunião e voltava, e fazia, tinha que fazer dar, dar ordem e tal, quais foram os temas que mais te tiravam o sono? Quer dizer, o que era mais difícil para você coordenar como ministro conselheiro?
1: Olha, a, é, bom, a primeira, a primeira coisa a dizer é que o Brasil estava razoavelmente como o Brasil era um dos proponentes, assim, um dos países que tinha mais interesse é, na uh, rodada, é, as dificuldades não eram tanto geradas pelo lado brasileiro. Né? As, a, o que havia, até mesmo num setor em que nós sempre fomos tradicionalmente defensivos, que é na área industrial, é, nós tínhamos suficiente margem para uh, negociar uh, de forma que isso não, não era um impedimento. Então, o que acabava uh, determinando o tempo era muito a, a própria dinâmica da negociação. Então, por exemplo, quando havia uh, a perspectiva ou de reuniões ministeriais ou de reuniões de altos funcionários, que era o que mais... Uh, que a, acontecia com muito mais frequência o esforço de coordenação, porque era isso que eu mais fazia, era mais a coordenação do que o detalhe da posição. Além disso, havia alguns temas é, em que é, eles tinham, por um lado, um, um perfil político mais elevado do que a média, e, mas não suficientemente elevado para que necessariamente fosse o chefe da missão que se envolvesse. E aí isso incluía, inclusive, outras organizações sediadas em Genebra, como a ONPIP, a nessa época, ainda havia, já no seu finalzinho, o G15, que era um grupo de 15 países em desenvolvimento que se reunia com alguma frequência. Então, esse tipo de coisa, até pelo fato de que era episódico, não era assim regular, um trabalho regular, isso acabava eh, tomando bastante tempo. Havia eh, algumas questões em solução de controvérsias que, por vezes, tomavam... Eh, bastante tempo. Eu fazia também um, um, um trabalho asquido de contatos com os equivalentes das outras missões, para ter um pouco uma ideia de, de para onde as coisas estavam, estavam indo. Agora, é, eu cheguei em Genebra em 2003, né, e em 2013 é quando acontece a reunião ministerial de Cancun. É, e aí ficou claro, né, que o objetivo que havia sido colocado de terminar a rodada em quatro anos não era não era realista. Né? E, e nesse momento já começava a ficar claro. As coisas nunca são completamente claras. Elas ficam mais claras a posteriori. Mas é, o engajamento dos Estados Unidos na rodada que havia é, tido um momento excepcional em 2001, né, os eventos de 2001, de setembro de 2001, é, levaram assim a um, a um, um pouco pelo trauma, ele deu um topo adicional no multilateralismo. Agora, nesse, nesse período, já o multilateralismo, não apenas o comercial, mas o político também, já começava a cada vez a sofrer mais. Então, nessa dinâmica, a União Europeia estava realmente naquele momento em que ela, ela queria muito concluir a rodada o mais cedo possível, porque ela estava em processo de implementação das suas reformas agrícolas. Quanto mais passasse o tempo, menor o valor de troca dessas reformas. Os Estados Unidos, é, ao, ao contrário, eles, já não, eles tinham perdido completamente o ímpeto reformista e não tinham é, impulso político. Então, uma, uma coisa que tinha ficado clara e foi dita de forma explícita pelos americanos em mais de uma ocasião, é que eles precisavam de um resultado que trouxesse ganhos para os Estados Unidos na área de NAMA, na área de serviços e na área de agricultura. Ou seja algo que fosse aprovado por aclamação, em que fosse de toda a conveniência dele e que não fosse de conveniência dos outros países. Né? Então, é, essa dinâmica toda dessas dessas negociações acabou sendo bastante difícil para nós. Agora, é, o, trabalho, é, o trabalho, ele... A partir de mais ou menos 2005, 2006, nós já tínhamos a ideia do que poderia ser uma zona de aterrissagem da, da rodada. Né? É, havia sido feito um trabalho, havia muita gente envolvida nessa negociação, havia um, um capital grande que havia sido investido por, por praticamente todo mundo é, nisso, Há um, 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 um fator que é, é difícil, que, que requer um pouco de, de análise, é a questão de que o processo, o mecanismo de solução de controvérsias foi se consolidando cada vez mais e funcionando cada vez mais. tem né? Quando foi lançada a, a, a OMC e quando o Celso Laffer era embaixador lá em, em Genebra, eu me lembro que algumas pessoas diziam que um bom mecanismo de solução de controvérsias, aliás, os americanos diziam isso, que um bom mecanismo de solução de controvérsias levaria a mais, é, a mais soluções negociadas, que isso ajudaria as negociações. Eu nunca entendi isso, porque eu acho que é ao contrário, ao contrário. Um bom mecanismo de solução de controvérsias é, oferece para quem está buscando... A, 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 a controvérsia oferece, em primeiro lugar, uma possibilidade de obter um ganho sem oferecer nada em troca. É. E para quem gostaria de fazer uma, uma reforma e não quer fazer, ele oferece uma desculpa para uh, a opinião pública. Ah, tá. É isso aí. É. É. E 2005, 2006 é um período em que funciona muito bem a resolução de controvérsia. Nossa, né? quantos casos? Então, quando é, é, vai se é, um pouco estabilizando de uma maneira que parecia que era difícil realmente chegar a uma, a uma conclusão os Estados Unidos começam a fazer demandas cada vez maiores sobre os países em de desenvolvimento. No caso de Nama, eu me lembro de uma, de uma reunião, isso ainda, ainda em 2003 ou 2004, em que a Nova Zelândia apresentou uma proposta de cortes que ia muito, muito além do que qualquer um de nós poderia fazer. E aí, eu participei dessa reunião e disse, olha, cara, vamos nos lembrar aqui de que o mandato diz que haverá reduções, países em de desenvolvimento terão que fazer reduções menos do que proporcionais em relação aos países desenvolvidos. E aí ele disse, sim, mas isso não quer dizer que isso seja sobre as tarifas consolidadas, isso será as tarifas aplicadas, vocês reduzirão as tarifas aplicadas menos do que as consolidadas. Nossa. Mas o mandato de Dorra dizia também que as reduções seriam feitas a partir de tarifas consolidadas.
0: Claro, sempre
1: foi. Então, eu, eu acho que deve ter sido a Índia que fez isso. Com esse mandato, isso inviabilizava completamente isso nos dava total segurança de que não haveria. E aí, e aí nessa ocasião, eu lembrei ele, olha, as duas coisas juntas, reduções menos que proporcionais, e a partir do tarifo consolidado, isso aí, não há como essa, essa, essa proposta de você ser considerada como é, compatível com o mandato. Agora, o fato é que, enfim... É, a dinâmica negociadora mudou. Né? Então, o, o, o próprio fato de que na rodada Uruguai havia o Quad, que era Estados Unidos, União Europeia, e Japão e Canadá, um grande órgão negociador, órgão não, o grupo negociador, e que isso foi gradualmente substituído é, na rodada Doha, por um grupo no qual havia Estados Unidos e União Europeia, mas havia Brasil, China e Índia, né? mudou a dinâmica, mas também gerou uma uma situação complicada. Né? Porque é, parte do, digamos assim, do contrato social do GATT era uma coisa em que os países em desenvolvimento eles não tinham que fazer as mesmas concessões e, em compensação, não recebiam quase nada em troca. É era um faz de conta. Faz de conta que a gente faz as concessões e aí não faz o tratamento especial diferenciado e faz de conta que eles nos dão as concessões e não dão. Porque tinha todas as exceções no que nos interessava de verdade. Uma situação em que é, há uma verdadeira negociação com participação dos grandes países em desenvolvimento, ela não é efetivamente compatível com aquele negócio de que eu vou ganhar e não vou pagar. Custa participar do processo decisório, é, custa caro. Custa em termos, porque, na verdade, também não é que eles não tivessem o tratamento especial diferenciado deles. A única, a única coisa é que os desenvolvidos faziam isso de uma maneira muito mais detalhada e específica. Então, ao invés de dizer que os países desenvolvidos não precisarão fazer é, cortes dos seus subsídios, é, as regras do... do o, do, o livrinho da OMC, ele diz que os países envolvidos farão um corte linear e terão um teto esse, exceção para aqueles que se situem no hemisfério norte, entre 40 e 45 graus e tudo mais. Então, eles recebem, uma ali existe um tratamento especial diferenciado dirigido para a Noruega, para a Suíça, para não falar, para os Estados Unidos, enfim, tudo isso. Então, isso requereria um certo ajuste da nossa parte em termos de tratamento especial diferenciado. Eu acho que o Brasil é, estava preparado para fazer isso e, e nós demos inúmeras indicações de que nós sim estaríamos dispostos a negociar de uma maneira mais madura, digamos, fazer um tratamento parecido, é, tratamento formal, digamos, nesse sentido de que nós não teríamos todas as cláusulas de tratamento especial diferenciado, mas que nós buscaríamos o tratamento especial diferenciado de uma maneira mais é, inteligente e direcionada, como os desenvolvidos sempre fizeram. Então, o Brasil continuou empenhado ao longo de todo o tempo na negociação. O Brasil efetivamente fez isso de uma forma séria, no sentido de... É, Identificar os problemas e tentar buscar posições que levassem em consideração é, as necessidades de todos e fazendo também, enfim, é, um, através também de um diálogo muito intenso com o nosso setor privado, buscando realmente avançar. Agora, quando houve o bloqueio das negociações em 2008... Pronto.
0: Fala 2008, porque é fundamental na história da, do, da, da OMC e do Brasil. É. Que, como é que foi a preparação de 2008 e o que, que aconteceu lá? Que a partir daí, a coisa só complicou, não é?
1: É. é, é... Eu acho que tem que mais do que falar... Da... Porque aí é que está, 2008 é praticamente a culminação... É de tudo que havia sido feito ao longo, desde 2001, mas é, é, em termos de se construir um pacote, é, o próprio é, diretor-geral, o Lamy, esteve Lamy. A, a fazer, e com um grande risco, assim como já havia é, sido feito no passado pelo Duncan, ele, ele propôs aquilo que parecia ser um, um, ponto, um ponto de encontro, né, que não seria perfeitamente confortável para todo mundo, e, e, mas que era muito próximo do que todos haviam dito que poderiam é, fazer. O bloqueio central, ou seja, o, o quem levantou, digamos assim, a, a plaquinha, né, como a gente diz, quem vai pedir para falar que não aceitava aquilo, foi a Índia. E ela teve o apoio da China é, nisso. Agora, no momento posterior, após isso, que aconteceu em julho de 2008, a é, Houve muito aquilo, assim, muito autoexame, muita pergunta sobre, puxa, mas o que deu errado, o que a gente podia ter feito diferente. E uma das coisas que ficou muito claro para mim era de que, bom, em primeiro lugar, a Índia, a Índia efetivamente, ela, é, ela preferia não ter o acordo. Mas ficou mais claro para mim ainda que os Estados Unidos não queriam ter o acordo. E se a Índia não tivesse feito isso, oh. os Estados Unidos teriam feito. Oh. E os Estados Unidos, de certa forma, fizeram isso. Então, é, é, eu recebi é, e mantive contato com é, vários, é, principalmente do setor privado americano. É, eu me lembro do, do, do então presidente do American Farm Bureau, e numa conversa com ele, pouco depois de julho, eu vi que, é, porque durante a reunião ali, os americanos também haviam colocado algumas linhas, que eles diziam que eram linhas vermelhas. E aí, conversando com o ex-presidente do American Farm Bureau, eu disse, eu pensei, mas será que não teria havido é, um exagero ali? E, e na resposta dele ficou claro para mim que não. Que eles sabiam que não haveria acordo. Olha... É, então, não eu acho assim é, é, que em, em outras ocasiões a gente pensa né, no, no contrafactual, será que uma pequena mudança aqui e ali, e eu acho que não, eu acho que já não havia é, condições. Eu acho que a China poderia sim ter sido trazida para o acordo. Eu, eu tenho a impressão, eu não tenho como é, confirmar isso, mas a minha sensação é de que ela fez um cálculo de, de que ela também não acreditava no acordo. Não é que ela não quisesse, mas ela não acreditava no acordo. E aí ela achou que era melhor apoiar a Índia do que deixar a Índia isolada nesse momento. Mas ela, ela, acho que ela estava convencida de que, não haveria, de que não haveria o acordo. A outra coisa que acontece logo depois de 2008... É, é que então os americanos começaram a colocar uma série de condições para voltar para a mesa de negociação e essas condições me confirmaram mais ainda que eles realmente não queriam acordo porque eles eles colocaram uh, começaram a, nos, a colocar para nós Brasil eles fizeram uma série de negociações bilaterais e na nossa negociação com eles eles, eles eles nos apresentaram como demanda, na área de Nama, por exemplo, tudo aquilo que eles sabiam que era o mais difícil para nós. E, numa, numa ocasião, é, o Roberto Azevedo, que ainda era o nosso embaixador lá, ele perguntou para o negociador americano, olha, vocês sabem que isso aqui é muito difícil para nós. Mas e se a gente aceitasse isso aqui? Então, estaria resolvido? Seria o fim da negociação? Isso disse: não, seria o fim da negociação nesses produtos. <risos> Tem outros, hein? Que... Eles pediriam mais coisas. Né? Então, claramente, eles já não, não, não queriam. Então, aí nós já estávamos assim, nós praticamente entramos num aí de, de descrença. Porque aí a questão começava a ficar difícil para nós. E aí, 2008, segundo semestre de 2008, é quando começa a crise financeira, né? ou quando como é que ela começa e quando ela fica muito clara. E, em 2009, a nossa balança comercial industrial despencou no, no Mar Vermelho. Né? Ou seja, nós passamos de uma... Nós tínhamos tido, ao longo de toda a década, uma balança razoavelmente equilibrada em indústria e nós entramos num déficit colossal. Então, o setor privado brasileiro também começou a, 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 a se preocupar mais com o que estava acontecendo. Né? Então, o, o, eu acho que há uma convergência de dois elementos muito grandes aí. Né? Ou seja, um momento de dificuldade, digamos assim... Política no sentido de que não havia o mesmo empenho com a, a, a organização que aconteceu em momentos anteriores, e que, principalmente nos primeiros anos da OMC, e a crise de 2008. Tudo isso gerou uma situação em que realmente eh, estava difícil. A partir daí também começam a mudar as relações de força. A Europa entra no, no, na sua crise financeira. Ah, o crescimento da China, esse é o momento, 2008, 2009, é o momento em que a China tem o seu maior superávit, é, como proporção do PIB. Né? Então, ela, é, é, ela já tinha uma dimensão muito grande e ela estava com superávit difícil de administrar politicamente. Então, a dinâmica toda ficou uh, complicada. E aí, nesse momento, a solução de controvérsias se tornou o pilar que funcionava e o pilar negociador ficou praticamente paralisado. E, no nosso caso, quer dizer, um pouco depois, ou seja, eu saí de Genebra em 2011, e aí eu assumi lá o Departamento Econômico do Itamaraty. E esse é o momento em que aí, nós começamos a ter uh, o nosso problema de sobrevalorização. Aí já era... É. É...
0: Vamos lá, Paulo, vamos lá. Agora, vamos usar a sua experiência de, de, de China, né? Mas eu queria, com a, com a sua visão de hoje, depois de passar quatro anos, seu, cinco anos na China, olha para a OMC, né? A pergunta é, com a China do tamanho que tem, com a velocidade que ela cresceu, com o uso que ela fez da OMC, né? Uh, para crescer mais ainda, né? A, a crítica que se faz é que a China usou né, a OMC para crescer os instrumentos. Né? Eu queria saber se você concorda com isso, mas que ela não cumpre as regras porque ela é, não acabou se transformando como se pretendia numa economia de mercado. Tá? Hoje, você olhando para trás, a crítica toda que se faz né, que a China usou a OMC para se projetar, para se transformar numa grande hegemônio né, da mundo de hoje, mas que ah, ela não é, não cumpre. A pergunta é, como é que resolve isso? A China pode ser expulsa da OMC, como é que você traz a China de novo nesse conflito Estados Unidos-China? Né? Porque é o um grande conflito hoje que segura a OMC. É,
1: é, é eu acho que, assim, eu... eu... Eu acho que não é um bom ponto de partida a gente colocar isso de uma visão quase que moralista, assim, como se o chinês tivesse sido é, intrinsecamente desonestos em relação ao MC. Ao contrário. É, eu acho que é, as regras funcionaram muito bem para a China. Não é que ela é, deliberadamente usava negativamente, mas ela, ela teve um dinamismo. Que foi muito além de qualquer regra. Né? Ou seja, é, o, o, eu acho que a China, ao contrário, ela, ela, ela usou muito a OMC para forçar reformas internas. Olha. Né? E, e isso a acabou beneficiando. Mas não que ela. É, porque a, a, o aproveitar parece que ela não, não cumpria não. a regra e, 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 e usava a regra contra o outro. Não. Né?
0: Não. não, ela usou e alavancou e abriu o mercado e pronto. Né? Agora, a, a crítica no mas, é, mas... é... O, o que, que ela não estaria cumprindo dentro das regras da OMC? Essa é a pergunta. Né? A crítica é. que se faz hoje.
1: É, não, o, que eu, o que eu acho é o seguinte... É... A sensação principal em relação à China de que ela se beneficiou excessivamente, eu acho que tem a ver com os superávites comerciais que ela teve durante muito tempo, e que foram principalmente nesse período da primeira década do século. E esses superávites comerciais se devem a fatores macroeconômicos, como quase sempre é. Né? Então, eles tinham uma taxa de poupança absolutamente extraordinária, e era um momento em que, demograficamente, eles estavam ainda no auge daquele bônus demográfico. É, a partir de 2010, 2011, a China começou a reduzir muito seus superávitos. Então, o superávit da China, como proporção do PIB, ele caiu desse topo, que eu acho que foi chegou a 12% do PIB por volta de 2008, ele está hoje em dia em torno de 1%. E a China, a tendência da China é acabar com o seu superávit com o resto do mundo. Em algumas outras coisas, uma que os desenvolvidos se queixam muito da China é na questão de propriedade intelectual e no fundo a gente vê a china fez é, em várias coisas uma transição muito mais rápida do que do que outros países então ela efetivamente ela é, se aproveitou bastante do, do, do desenvolvimento tecnológico de outros ao longo de um certo período mas hoje em dia é, dizem os é, os peritos na área que a a taxa de sucesso que eles têm nos tribunais chineses em relação à questão de propriedade intelectual é maior do que eles têm no Ocidente. <risos> né? Então, eles desenvolveram, porque agora eles já estão começando a competir, eles já geram muita tecnologia e eles querem ser percebidos como sérios em matéria de propriedade intelectual e uh, uh, têm também tecnologia para proteger. Claro. Inclusive, uns dos outros. Ah, né? Empresas chinesas
0: a maior empresa, o número de, de patentes colocadas hoje no mundo é, é a Huawei chinesa. Então, claro que ela tem que defender é. a propriedade intelectual, é. senão ela vai perder.
1: Então, o, o, quais são as áreas em que a China, o sistema chinês é um problema é, do ponto de vista de, de, de répsis? Em primeiro lugar, o fato de que o partido está acima da lei. Isso é um problema para tudo em matéria uh, uh, multilateral. Isso é o que dificulta o engajamento da China também em negociações multilaterais. Porque ela tem esse sistema em que a, a, a decisão é tomada, ela é, ela é discutida e negociada, mas a decisão é tomada no topo. E aí ela desce. Isso é, é difícil de, de enquadrar com... Uh, digamos, um mecanismo multilateral. Em alguns casos também, existe uma certa interferência política com, que, que coloca, uh, que pode interferir, e é, é, eu digo no caso de alguns países que batem realmente de frente com a China, é, se houver, uh, por vezes, tem-se a impressão de que há uma... Uh, uma certa orientação não escrita ou não falada de que é, deve haver um direcionamento numa direção ou outra. É, isso é um problema. Por outro lado, tem que se dizer que os Estados Unidos e a União Europeia também fazem isso. Eles só fazem de uma maneira mais formal. Né? Então, por exemplo, o que os Estados Unidos estão fazendo com as sobretaxas em relação à China, do, do ponto de vista de tarifa, é frontalmente violatório de artigo 1 e artigo 2 do GAT. Simplesmente eles têm isso publicado no, no, lá na, no Diário Oficial, no Federal Register. Os chineses às vezes fazem isso de uma maneira que não é, é tão clara. Embora, também, depois de algum tempo a gente começa a ver. Né? Às vezes os chineses têm uma forma de negar, que é afirmar que acontece. E ele tem uma maneira de negar que é uma, uma negação séria. Agora, eu acho que, da perspectiva do Brasil, é, o Brasil é, é isso... O Brasil tende a achar que a, o funcionamento da economia chinesa é mais político do que ele é. Ela é uma economia altamente competitiva e ela, é, ela opera como uma economia de mercado para 95% das coisas. A interferência ela pode ser realmente brutal eh, em questões como alta tecnologia, ah, ela é do sal. Agora, no resto, naquilo em que nós gostaríamos de competir, ela é muito competitiva. E um exemplo que eu dou disso é, por exemplo, na questão da guerra comercial, justamente. Né? Quando os americanos fizeram com a China o acordo de fase 1, no início, acho que de 2020, os chineses se comprometeram a comprar quantidades fixas de produtos agrícolas americanos. E os chineses insistiram para colocar algo de que eles fariam aquilo sim em condições de mercado. Os americanos criticam os chineses por não terem um, uh, cumprido um compromisso de compra de quantidade, ou seja, violação direta do artigo 11 do GATT. E os chineses disseram, não, nós dissemos que faríamos
0: então, a preço de
1: mercado. E nós acompanhamos muito isso, porque se houvesse um desvio, isso levaria a um descolamento entre os preços brasileiros e americanos de exportação. E nunca houve, nós nunca identificamos isso. Então, para a imensa maioria dos produtos, existe sim. Existe uma certa ilusão no Brasil de que é, é tudo político. Então, eles poderiam decidir comprar produtos brasileiros é, industrializados. E eles não farão isso, porque eles não terão para quem vender. Né? Então, no fundo, nós é que estamos querendo politizar a, a, a relação econômica de uma maneira que o chinês não quer fazer. Agora, isso não quer dizer, só voltando para o MC, que o fato de que um país cresce muito mais do que o outro, mesmo que não haja violação de regras, isso requer um reajuste das regras ao longo do tempo. Porque isso é como na... É, é, na vida, ou seja, se as empresas de um determinado setor são muito mais bem-sucedidas do que outras uh, no mercado, pode haver necessidade de ajuste regulatório. Né? Ah, Pode-se se haver necessidade de um crédito uh, facilitado para outros setores. E, da mesma forma, para que as pessoas se sintam partícipes, para que os países sintam que o acordo internacional é bom para eles, ele tem que ser reajustado de, uh, regularmente.
0: Paulo, com a, toda a sua experiência né, da visão de coordenação, de ter ido em todas as ministeriais, etc., com a sua experiência de China, se te convidasse, embaixador brasileiro Paulo Chivalet, vem aqui, sente-se num grupo para repensar a OMC. O que, que você iria sugerir? Tipo assim, o sistema precisa... A, a, a confusão está muito feia, não, pra, não é bom para ninguém né? a, um, criar um mundo bilateral, ou lá uma briga, zonas, blocos, Estados Unidos e China. Venha aqui, senta e pensa alto. O que, que você sugeriria? Assim, Olha, algumas... Eu, algumas
1: é, não, a, a questão... Precisa é que de uma organização
0: acho... multilateral? Primeira pergunta. Precisa de uma organização multilateral?
1: Olha, eu acho, eu tenho certeza absoluta de que precisa e eu tenho certeza absoluta de que nós voltaremos ah. a ter uma organização multilateral. Agora, ela, como em tudo no sistema internacional, ele precisa da vontade, da vontade política dos participantes de participar. Eles têm que ver que isso é vantajoso e os momentos é, normalmente os melhores momentos multilateral são após conflitos quando as pessoas vêm as tragédias por conflito eu, eu colocaria não só conflito mas até crise também né? e, e eu acho que infelizmente nós estamos passando por um momento em que existe uma percepção generalizada de que as coisas não estão bem existe sim a percepção de que há necessidade do multilateral, inclusive é por isso, porque nunca ninguém teve coragem, nem mesmo os americanos com todos os ataques, nunca ninguém teve coragem de abandonar. Mas ninguém está disposto a dar aqueles passos necessários. E eu uh, temo que uh, nós teremos que enfrentar ainda algumas dificuldades eh, sérias no plano internacional, nós hoje em dia temos até conflitos Algumas dessas coisas terão que ser superadas antes de que se possa é, fazer é, grandes modificações.
0: Com, uma, com vontade política, porque alguma coisa ruim acontece, como é que você pensaria uma organização uh, multilateral de comércio? Como é que ela seria... Não é possível, 164 ou mais países. Como é que se imaginaria um futuro de, de organização?
1: Olha, uma, eu, eu acho que tem que ter todos os grandes nela. É, ela tem que ter pelo menos Estados Unidos e China. Concordo. Porque. Senão. Né, não... é, é, é. Porque sem esses dois tá bom. sem esses dois, é, é, isso leva à fragmentação e ao empobrecimento. Agora. É, esse entendimento, claramente, nós não estamos ainda Mas vendo. Ainda bem. Eu acho que eles vão porque também o, o, é, a teia de interesses dos dois ela é muito forte. Agora, isso não quer dizer também, nós talvez tenhamos momentos grandes de tensão, porque existe também gente que ganha com atenção. Né? Há setores poderosos é, em todos os países que ganham com fragmentação, né? até mesmo quem quer proteção que a proteção vai ser beneficiado. Agora, para te dar, um, eu acho que nós teremos também muitos ajustes ao longo do tempo. Para te dar um, um exemplo, assim, que tem sido objeto de muita discussão recentemente, essa questão é, da relocalização das cadeias de valor é uma questão absolutamente fundamental. Eu acho que a fragilidade dessas cadeias de valor ficou mais do que demonstrada nesse período mais recente. Agora, qual é a solução? Não é? Porque a, a, a relocalização ela passa por um aumento de custo. Então, haverá empresas que apostarão na relocalização e haverá empresas que apostarão ainda nessa globalização. Algumas ganharão a aposta. E isso nós veremos ao longo dos próximos anos aí, o que vai acontecer. Muito bom. bom
0: Paulo, uau, seis, olha lá Já estamos aqui a uma hora e 15 Mas que delícia, vamos buscar né, As historinhas da, da, da OMC e, a, e chegar nesse final uh, Que eu acho que é fundamental O momento é complicado, mas eu também concordo Tarifa, né, dump, subsídio Aqueles conceitos básicos Que a gente trabalhou tanto Não vão morrer, porque o comércio não, não. É Básico vai, vai continuar Embaixador, um prazer imenso, não vá embora, espera aí, eu vou só parar a gravação, eu queria depois comentar um pouquinho. Então, a todos que ficaram até aqui, muito obrigado pela atenção, eu acho que é uma chance, uma aula, uma experiência vivida que vocês não podem perder, não é? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.